Är det någon av er som har varit i Death Valley i Kalifornien i USA? Det är ingen som kan säga någonting nu eller sådär. Men eh, i sådana fall får ni, kan ni skriva i kommentarerna på Youtube så kan jag kolla sen. Jag har aldrig varit där. Men det kan bli upp mot 50 grader och ännu mer på sommaren. Världens högsta temperatur har uppmätts där. Och det kan se ut ungefär så här som på bilden som är från Death Valley i USA. Idag, på pingstagen, när liksom, även om det regnar nu idag så är det ändå grönt ute. Naturen är i extas och allt bara liksom blir grönare och grönare för varje dag som går. Idag så ska vi ta oss till en annan Death Valley. Hesekiel, han tillhörde de profeter, eller de israeliter som 597 före Kristus, alltså typ 2600 år sedan, deporterades till Babylonien. Deporterades, det betyder att man tvångsförflyttas till ett annat land. I den babyloniska fångenskapen, som jag kan säga kanske är en av de svåraste perioderna i Israels historia. Och under tiden de var i fångenskap så blev Hesekiel en profet som folk lyssnade på. Och han blev en profet som profeterade varning, han profeterade dom, han profeterade att att, att Guds närvaro skulle lämna templet i Jerusalem. Och några år senare, 587, så, 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 så kraschade och så intogs templet och revs ner också. Och den sista gruppen, eller folkmängden, från deporterades till Babylonien. Och det kan man säga de första 32 kapitlen i Sekel handlar om. Och de sista kapitlen sen fram till kapitel 48. Det handlar om att om tröst, om framtid, om hopp och att Gud en dag ska föra sitt folk tillbaka igen och att templet ska få återuppbyggas. Och i kapitel 37, nu kommer vi då till dagens text, så får Hesekiel en vision, en syn där han färdas in i en dal full av skelettben från döda. En riktig death valley. Ibland rapporteras det om hur man hittar massgravar. Det är ju något vansinnigt hemskt och tragiskt. Men till exempel i, i, i Bosnien, efter det som man senare kallade, blev ett folkmord, så dog 8000 i, i Srebrenica. Och man minns såklart, eller vi vet om att jättemånga dödades under koncentrationslägren under nazi-Tyskland. Bara i senaste i år, i februari, så rapporterades det om att i Borundi hade man hittat en ny massgrav med 6 000 delar, alltså skelettdelar efter 6 000 människor. Och det är bara en av 4 000 massgravar som har hittats i Borundi. Där det mellan 1993 och 2005 dog ungefär 300 000 människor i inbördeskriget. I en sån dal förs Hesekiel in. Han liksom landar in där i en profetisk syn. Då ska vi läsa från Hesekiel kapitel 37 och vi börjar med de tre första verserna. Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte mig ner i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen helt förtorkade. Han frågade mig, människa. Kan dessa ben få liv igen? Jag svarar, 
Herre min Gud, det vet bara du. Rent logiskt så kan man ju såklart tänka att det fanns ju ingen som helst möjlighet till liv. Tor- torra, torkade skelettben. Det finns liksom inget liv kvar någonstans. Och det är det Hesekiel ser, men han svarar inte utifrån sitt eget perspektiv utan han svarar utifrån Guds perspektiv ändå. Det vet bara du Gud. Vi fortsätter att läsa från vers 4. Han sa, profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er och bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Medan jag profeterade hörde jag ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att de fick sener och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Det är nästan som någon sorts skräckfilm eller någon sorts... Ja, om man försöker se det här framför sig. Hesekiel i alla fall, han lyder Guds uppmaning. Han ställer sig bland de förtorkade benen och så ropar han ut det här. Kom ande från de fyra vädersträcken. Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Och när Guds ande kommer så är ingenting längre omöjligt. Först fogades de här benen samman. Det blev hud och kött. Och liksom. Sen fylldes de med ande och liv och reste sig upp. Så det som har varit torra benknoter blir människor av kött och blod som kunde tjäna Gud. Ja, en väldigt märklig syn han får vara med om i sekel. Varför skulle ber han att det ska komma från de fyra vädersträcken tror Man kan tänka att det är från att koncentrera kraften. Det blåser ju aldrig från fyra håll samtidigt. Det blåser ju liksom från det hållet eller det hållet eller det hållet eller det hållet. Men om det nu skulle blåsa från alla fyra håll samtidigt in mot samma punkt så blir det ju som ett centrum verkligen där allt centreras. Kraften från blåsten och vinden centreras in i centrum. Det är precis där i centrum där Hesekiel står bland de här döda benen och ber kommande från de fyra vädersträcken. Ibland när vi ser på våra egna liv och våra egna sammanhang så är det lätt att man kan bli uppgiven. Det kan vara så mycket som ser torrt ut, som ser livlöst ut. Ibland så kan vår tro och vår gudsrelation kännas torr och livlös. Nu är vi på väg ut ur förhoppningsvis de här restriktionerna. Ofrivilliga ensamheten, ut ur rädsla, ut ur social distansering. Men det kan också ha gjort att det känns som att livet har runnit ur oss lite. Många har inte fått gå på gudstjänst på jättelänge. Många har inte kunnat träffa folk som man älskar på jättelänge. Så här står det. Han sa till mig, människa, dessa ben är Israels folk. De säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Det är så liksom... 
Benen är en symbol för Israels folk som är deporterade i Babylon. Och de känner liksom att det finns ingen framtid. Det är kört. Det finns ingen väg tillbaka. Det finns inget hopp för oss längre. Det finns inget liv för oss längre. Men för Gud är ju ingenting omöjligt. Han kan göra vattenkällor i öknen. Han kan skapa vägar genom havet. Han kan blåsa in livsande i torra ben. Och kan få lama att hoppa till och med. Men för att Gud ska kunna föra det så måste vi visa vårt beroende av honom. Liv och ande kommer liksom inte för att vi gör någonting, för att vi presterar någonting, för att vi har coolare gudstjänster eller bättre bibelstudier. Utan liv och ande kommer för att vi inser att vi behöver dig Gud. Vi klarar oss inte själva. Vi behöver dig. Det är bara Gud som kan komma med det. Och jag tror att Gud längtar efter det. Bilden av de här döda benen i dalen som Hesekiel ser och också får se då liksom hur de kommer till liv igen och hur Guds, hur Guds ande kommer in med liv. Och det blir liksom en, en, en armé av människor. Talade antagligen rakt in till Israels folk. Gav dem nytt hopp. Att det finns en framtid. Att de ska få komma tillbaka till sitt land. Att de ska få se templet återbyggt igen. Gud säger i texten att han ska öppna deras gravar. Och det kan man tänka att det är en bild för hur de ska få komma ut. Komma tillbaka ur deportationen in i sitt land igen. Och i vers 14 så står det så här. Jag ska fylla er med min ande och ge er liv. Och låta er bo i ert, i ert eget land. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag har talat och jag ska göra som jag har sagt, säger Herren. De ska få komma tillbaka till sitt land. Den här bilden av makabra bilden på ett sätt. Av, av massa döda ben i en dal. Ger Israels folk hopp för en framtid. Och den här första lilla strofen i vers 14. Jag ska fylla er med min ande och ge er liv. Det är som att den går som en röd tråd genom Bibeln. så här. Det finns med genom hela Bibeln. Ända från början. I skapelsen. Allting täcks av mörker. Och så i vers 2 i första mosebok. Så står det att jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och Guds andes vind svepte fram över vattnet. Och Gud sa det ljus blir till. Och det blev ljus. Ljuset blev till. Och inte långt efteråt så berättas hur Gud i skapelseprocessen. Hur Gud blåst in liv genom människans näsborrar. Så att de blev en levande varelse. Och det här liksom... Tråden av and och liv, den fortsätter genom Bibeln. Man kan se det på många ställen. Man kan se det i Saltaren, psalm 104 och 30. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Man kan se det i profeterna som är i sekel, men man kan se det i Joel till exempel också, 2:28. När Gud lovar att det ska komma en ny tid, då han ska utgjuta sin ande över alla. Att det här livet som finns i anden ska få. Bli tillgängligt för alla. 
Och den fortsätter in i Jesus när han säger i Johannes 10 och 10 att, att jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och så på pingstagen så händer det det jag läste om i inledningen. Guds ande sveper in igen, precis som i skapelsen, som en stormvind. Med ljuset, med elden. Och så andas liv in i den där första församlingen. På födelsedagen, den allra första födelsedagen. För, för Gud är ingenting omöjligt. Ett gäng unga vuxna som sitter halvt gömda i ett vardagsrum i Jerusalem- för 2000 år sedan blev starten på den Jesusrörelse som vi är en del av bland miljarder människor fortfarande idag. Och hur många människor som helst genom historien som har varit en del av den här rörelsen. Så när Guds ande sveper in så är ingenting omöjligt. Det som verkar kört är inte kört längre. Det som verkar hopplöst blir fyllt av hopp. Så Gud är livgivare helt enkelt. Och det livet, det eviga livet, det finner vi bara i Jesus. I 1 Johannes 5 och 11 så står det att det här är vittnesbördet, det här är liksom berättelsen, det glada budskapet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Den som har Jesus har livet. Så tack Jesus för livet den här pingstagen. Men vi får ändå be med Hesekiel. Inse att vi är beroende av Gud, av livgivaren varje dag. Jag tänker att vi kan be tillsammans de här orden som ni ser på skärmen om ni vill vara med. Med Hesekiels ord. Och då får vi tänka att de här fyra vädersträcken nu... Vinden blåser ju inte så. Liksom. Men, men att, att det får koncentreras in i ditt liv just nu. Där du finns. Du som säger, jag behöver dig Gud. Jag behöver dig heligande. Så vi ber tillsammans. Kom ande från de fyra vädersträcken. Blås på oss idag och ge oss liv. Vi får be om det att Gud koncentrerar kraften. Rakt in i ditt liv, för vi behöver Gud idag. Vi behöver livet från Gud in i sluttampet på de här restriktionerna. Vi behöver livet från Gud in i vår lokala församling här i Skogsrokyrkan. Vi behöver inte leva i en sorts death valley där vi känner att vår tro och vårt liv med Gud liksom är på väg att torka ut, brännas bort, förtvina. Utan vi kan få leva ett liv med Gud. Där hans andes vind av liv får blåsa in på nytt. Tack Gud för att du är livgivaren. Amen.